0: 下午安，欢迎收看《九四要克诉》，我是杨秀金。选战今天倒数二十七天，从新竹市啊，哈，以往大家没有这么关注新竹市，但这一次呢，新竹市的选情可以看出二零二四吗？现在有个最新的民调，等一下会告诉你哈、哦，二零二四的民调到底可以看出什么端倪？不过呢，现在哎，中广跟盖洛普有个最新的新竹市的民调，让这个战斗栏的赵少康也很傻眼。所以呢，这个民调里面写什么？民进党的沈惠虹跟民众党的高鸿安，民调数字竟然一模一样，我就怀疑他们到底是不是物植哎，因为连小数点后两位都一模一样，所以赵少康就讲说他也不想演了啦，他直接在脸书上面写说，那要不要用新竹换台北？好，公然操作气宝也没有再跟你客气了，所以到底可以看出哪一件事，就是台北选情是不是真的？很差，蒋万安要小心吗？等一下来跟你说。不过现在呢，被弃掉的那一个新竹市国民党其实有一个提名人叫做林根仁，他终于醒了啦！哈，他昨天开了一个记者会，指控高鸿安除了那个助理疑似男友之外，还有另外一个值得大家关注的焦点是，他说呢，高鸿安因为在财产申报里面有两张科智的股票，他说呢，前后时间点推推啊。你好像是先知道红海要并购科智，你才去买的那个科智的股票，所以是不是涉嫌内线交易呢？等一下来看一下高红安有没有最新的回应。不过回到国防跟台海的状况下，现在呢，台湾不止跟美国，还跟北约，哎、欸，有军事合作关系吗？今天要帮大家揭秘有两个很神奇的第三管道，一个叫做二零四九研究所，一个叫做北约将领班。今天四个来宾跟我们一起讨论，先介绍最帅的于曹老师，萧敬
1: 豪，大
2: 家晚
0: 安。还有新美式议员、嗯、参选人卓冠廷，
1: 萧敬好，观众朋友大家好。补充一下，我不对，没有二十七天了，我们只剩二十五天，二
0: 十五天哦，对,对不起，剩下两天，<笑>好好？二十五天，还有最美的佩姐王时琪，大家好，<笑>今天要陪哦，上一次你们有陪大家。二万，还有另外一个也是新北市议员参选人李宇翔，
3: 金姐好，大家好
0: ，先来看一下我刚刚讲的那个第三管道，再来看选情，这个不讲，大家真的不知道哈、哦。国军跟北约，以往大家想说北约啊，不是跟俄罗斯那里有关吗？没有哎，他们现在秘密来台湾交流了
2: 。对，我想二十大刚开完哈，许、哦、多人都很关注啦，因为之前在九十二棵树雨嫂的时候，告诉大家。中央军委会军头的布局，特别是那个何卫东东部军区出身的，所以呢，大家就在想。哎呀，你政治报告对台部分说不承诺放弃以武力解决台湾问题，然后又积极呢用这样的人士来备战，那么呢，大家要不要超前部署。其实呢，很多事情真的不像马英九前总统所说的，说了解决台湾的这个两岸和平问题啊，只要去跪去舔就好了，或者是说呢，哎呀，美军不会来，或是呢，大家会袖手旁观，袖手旁观，哪有袖手旁观？这件事情呢、啊，哎、嗯，阿多、啊、还不是要、啊、绿媒报道？请问这是什么？这是我们亲爱的联合新闻网告诉大家，原来有这样的事情。这样的事情，我今天早上看到新闻才注意到。你可以发现，国防大学日前在复兴岗，前前段时以前呢正在学校，现在是国防大学复兴岗分校，举行了国际区域安全学术讲座，邀请哎呀、啊、那个教官班哦。这个北约将官班呢，是位在于、啊、意大利罗马，所以作为场主要来，这没有问题。可是各位，你可以发现哦，以下几个国家跟台湾就有连锁关系：捷克、拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛，这波罗地海三国嘛。捷克是不是最亲台湾的？从韦德奇来台湾访问之后呢，捷克跟台湾的关系呢就非常非常的密切，而且呢，捷克这几年基本上跟中国的关系非常险恶。而且你可以发现，这些国家最主要还有韩国啊，第一岛链基本上韩国跟日本、跟台湾、跟菲律宾息息相关。讨论什么？来自各部会的高阶高阶军文官，简单来讲，这不是只有军人，还有呢所谓的文官讨论俄乌战争、印太地区等局势。你可以发现成员是这样子，而且呢，大家感到共同威胁。俄乌战争让这些北约成员国，特别是中欧的，感到呢威胁感与日俱增。然后俄乌战事呢，跟印太战略呢，基本上又环环相扣。特别是北约去年，基本上把台海、跟南海、跟整个印太战略呢，纳入它的防卫战略的新的指针。所以呢，就有这样的交流。嗯交流的对象是高阶的军人跟文官，这是第一个管道。
0: 但是还有另外一个，我刚刚讲的是北约，但是台湾跟美国这个之前我们有讲过，但现在真的发生了，就是台湾跟美国包括了军购也好，或者是合作开发武器也好，现在美国华府有一个叫二零四九研究所，同一时间也派人来了
2: 。二零四九这个智库有多重要？基本上呢是共和党。嗯、很重要的，我举几个人，各位应该听过，但是呢，是在小布希时期，还有呢川普时期共同合作成立的呢一个重要智库。嗯、各位听过阿米塔吉吧？有也来台湾访问嘛？身材魁梧，头发比较少的那位，还有薛瑞福，还有一本书呢？雨辰老师最近调书带推荐给大家。百年马拉松，白邦瑞是负责呢中国研究的这个主要的军事的部分的、哦，所以这个智库可视为是共和党基本上，哦，对于呢印太战略或对中国未来发展最重要的智库之一，它是属于保守派的智库的。一点五天，国安局外围的智库远景基金会，这个其实大家都很熟，那我们不多说，它是隶属国安局什么单位？讨论呢公。国防工业合作议题，其实与哎，这个是在做学术研讨，这个呢就更务实。干嘛呢？讨论台美之间的军工复合体必须如何与时俱进。台湾现在缺什么？有哪些科技啊？跟哪些生产技术，我们直接要技术转移好了。所以你看。现有的军售跟商售之外，因为军售可能要陆续两三年才到货，借力军事采购的第三管道。你看，例如哪些呢？美国直接授权给台湾，在台湾生产制造这些武器，虽然比较旧啊、哦，服役大概二三十年了，但是呢，只要把它的性能跟技术升级，还是呢可以在一线呢扮演重要作战角色。1> M 1 1 3装甲车止时，只可惜间鱼北成将军没有来坐这个车，在那边晃啊，每只要坐一个小时哦、啊，不是战斗人员哦、啊，就可能会吐了哦、啊，因为呢非常非常颠簸。F 5 1战机，我们的甲长亭中队都用的是还是 F 五一呃 F 五一战机，成功级巡防舰，还有呢，你可以看这些的蓝图，你看这 M 1 3 F 五一成跟美国制造的一模一样，这第一个，既有的战力要提升，接下来是什么？我们的新的国产自制战机，像 IDF 或是呢潜舰国造需要的关键零组件，美国愿意提供，因为 IDF 啊过去啊被人家诟病的是啊它的发动机的磅数不足，还有呢它的光电啊或者啊，射控的这些呢相关的技术呢也有待提升，所以为什么这么做？将台湾打，还有呢更重要的地方是啊。将台湾打造成为亚太的后勤维修中心，什么意思呢？既然把技术都授权给你的周边国家，如果要维修，包括台湾要维修的话，就不用那么远搬到印度去。因为呢，美国通用电力在印度呢也有维修中心修 F 十六的啦。如果呢可以就定在第一岛链的枢纽台湾来做生产的话，那么很重要。当然、啊，所有的现实双方都要在猜啊。陈其迈会说啊，这个来我们高雄好了。郑运鹏呢也说，这个来我们桃园好了。因为呢，高雄有军事基地，桃园有陆总龙潭，所以呢，这可以带动什么？除了自己国家自己就可以呢，帮周边盟国呢维修呢所谓的军事设施、军事设备之外呢，更关键是什么？可以带动台湾的经济成长。这个叫军工概念股、军军工复合体啦。最后呢，这个管道，这个管道啊、哦，这个比较实际。还有什么呢 ？L、哎那个太平洋联合军演已经结束了。可是呢，夏威夷啊，又举行了一个小型的联合演习，参加国家有印尼、菲律宾、泰国等参参加。这个演习的名称叫做“联合太平洋跨国战备能力演习”。啊，大家在想啊，台湾有没有参加？结果美国的说法是什么？美国太平洋陆军副司令贾拉德他拒绝证实或否认台湾是否有参加。就像问我说，宇翔老师，有人听说你跟卓冠廷感情很好，你们昨天晚上在密会新北的选情，而且呢，卓冠廷告诉你大家说呢，他选情很危险。昨天你们有在有没有在一起喝酒，或是聊聊选情，或是呢跟李宇翔呢一起呢？我的回答是这样，我不能证实，我也不能否认，没有就没有嘛，对不对？为什么讲这样子呢？因为有些事不好说，哦、说不好，我们要的是理智。嗯不是呢，敲锣打鼓的大外宣跟面子了
0: 。对，看到台湾，但是现在哈、哦，我们研习一波波嘛，部署的地方，这一次包括了手套，这个是中科院自己发发发明的剑翔无人机，主要部署在北部哪里
2: ？其实就是啊，大台北一带，因为我们知道，如果老共打台湾的套路非常多，其中一个套路叫啊，斩首战争啊，斩首战争是、啊。就是在我们台湾很多人的梦夜，在一个风和日丽的下午，结果经过总统府的时候啊，发现总统府上面的国旗已经换了。原来呢，距离不及迅雷不及掩耳，用最快的方式呢，控制了三立电视台、总统府通讯中心跟我们的 C 4 o S R。为了数位首都避免被斩首，所以你看，国造手套的呃手套的剑翔无人机攻击已经交由已经交了，这什么意思呢？当你要进攻的时候，我也可以做反制。我们说过，无人机或是呢无人舰，在这次俄乌战争之中呢，发挥重要的战力作用。所以呢，这对首都的内圈防卫或外圈防卫呢，又有新的哦，这个很重要的内容。所以你可以发现啊，暂时由空军联合联合空中作战中心下达攻击命令，就可以呢产生合作效果。这是第一个建响。第二个是呢，我刚才说的反斩首。过去呢，首都枢卫师叫两两六师，现在叫做官指部。因为宇朝老师刚才说啊，如果要的直通总統,统府，最简单打的方法是什么呢？从淡水河，从出海口一路呢，想办法船啊、无人船呐、啊，或者是啊气垫船啊，开进去做登陆。嗯、所以你可以发现呢、啊，做这些部署哦、啊，淡水河口有这个黑鹰直升机，爱国者三型防空飞弹回回防北台湾。所以呢，这件事情是什么？作为外围区的防卫，内卫区我们博爱啊，这几博爱特区几个呢，宪兵营来束守。但是最重要，像淡水河口啦、啊、林口台地啊这些地方，都要靠新的兵力部署、超前部署，以避免呢他采取斩首战争啊。嗯
0: 所以现在美国也出手了，有请一下冠廷。我要澄清一下，刚刚宇桥老师说他什么选情危机没有，没有很稳定，很稳定，好不好？很危
2: 险，很危险，当选，笃定当选。但不能唱衰
0: 自己啊，不要唱衰自己，好不好？亦步亦趋。但现在美国出手了，他在所谓的美国国防战略里面，他每一次都会讲好，除了防卫美国本土之外，包括。盟友被侵略，<对>他们也要支援啊，所以怎么支援？
1: 秀琴，其实时间点是因为二十大之后，嗯、全世界就很关心整个亚太的局势嘛。那美国就是你刚刚讲的，在二十七号发表了一个美国国防战略新的报告，嗯、里面提到了很大的重点是说，下一步美国的军力要布置在哪里？你刚才讲到一个重点，以前呢他是保卫他的美国本土，他这一次也是重点，嗯、但是他特别强调了。美国跟他的盟国要免于被侵略，而且如果他的盟国或他自己被侵略的时候，他们的反击要能够干嘛？要能够获胜。所以我今天要跟大家介绍一个重点是，其实大家讲来讲去，有很多以美论者讲说美国到底会不会来帮忙啊？等等等等，这些都是屁话。为什么是屁话？真正的关键是，到底美国有没有足够的震慑力，让中国不敢动武？那。现在呢，中国它的新的布局是什么？新的布局是它的火箭军。我们知道陆海空军以外，在二零一五年，中国建立了新的军种，把之前的二炮部队，就是过去它的火箭营、它的大炮营，改成了叫做火箭军。嗯、对，那火箭军其实就是射长程的导弹或中程导弹。其实对于如果有一天真的要武恐台湾，他一定会用他的火箭军来进攻台湾，嗯、也是我们最担心的。为什么？因为无论是中程或长城的飞弹或导弹，嗯，如果它可以搭载所谓的核武，哎、欸，其实对于台湾人来讲，会非常害怕嘛。所以美国现在呢，对付中国的火箭军最新的杀手锏，专家认为就是。B 6 1的战术核弹 ，B 6 1呢，其实在几十年前就有开发。简单来说，就是微型的核弹。但是呢，在这两三年重新的把它做改良，在二零一五年的时候把它改良了，叫 B 6 1 12战术核弹。这个战术核弹呢、啊，可以说是火箭军的杀手。为什么会这样讲？因为中国如果真的要犯台，它会调动所有的它的作战部队，对，尤其是火箭军的部队，移到哪里？移到福建沿海集结，它能够让它的飞弹，哎、欸。跟台湾的距离变短，射的准度变准。嗯，当它集结完了之后，无论是它两栖部队或它的火箭军，这个时候就是美国反制的最佳时刻。如果 B 6 1十二战术核弹完全生产出来搭配上去，现在哦，美国是要生产四百到五百枚，它从 B 2 B 2 1一隐形轰炸机跟 B 3 5 A 的战斗机都可以携带，嗯，一发可以毁掉一个火箭军的旅级单位，一发一个旅，一发一个旅。啊，大家要说现在中国有几个旅啊？中国哈，总共它的导弹旅大概有四十个啦。所以呢，依照现在，不管是 B 2 w 或 B 2 1隐形战机，只要出动二十台，总共射二十发，哎，它的火箭军就被摧毁了，就结束了。所以当然我们不会真的到这么一天。我们也不希望说真的让美国动用战术核武，可是这个就是我刚才提到的 deterrence， 就是震慑力，让中国知道说，如果你真的要侵犯台湾，我们只要出动二十架，不管是 B 2或 B 2 1隐形轰炸机飞到天空，用 B 6 2十战术核弹打下去之后，你的火箭军就拜拜结束了。那除了此除此之外呢，我要除了讲美国本身，盟国的状态很重要。嗯我们过去认为哦，澳洲他在国防的预算投入比较少，可是哦，新的总理上任之后，就是你知道他编列二零二三的国防预算，嗯，一次把国防预算增加了八趴，哦，让明年是首次澳洲的国防预算占他全国的 GDP 超过百分之二两趴，哎，他的那个国防预算里面啊，甚至还编了十几亿哦，不是布局在澳洲，嗯，布局在东南亚跟太平洋诸国，所以整个让美国在印太地区，包含澳洲的这个联盟更加的强大。现在更扯的事情来了。B 5 2轰炸机现在美国在评估要常驻澳洲，常驻在澳洲北部的丁达尔这空军基地，要六架 B 5 2战术轰炸机。尤其你知道布在这里的意思是什么吗？当 B 5 2战术轰炸机直接从澳洲起飞，中国境内直接在澳洲的 B 5 2轰炸机的威胁之内。嗯，所以。如果你未来布局正常布局在这里，可能会让中国如果要侵犯整个亚太各国或者是台湾，会更加的担心。嗯、哎，我先讲哦，这个 B 五的轰炸机这个新闻已经出来了。目前呢，中国非常的跳脚，嗯、就是极力反对。要说真的，澳洲跟美国的事情关你中国什么事？就是因为当轰炸机真的来常驻在澳洲的时候，中国会有危险。
0: 因为他们现在澳洲还要在达尔文港特别帮这个 B 5 2盖一个特用的基地，<错>所以抗中联盟除了澳洲，离我们最近的就是日本了。对
1: 我们刚才讲完了美澳嘛，嗯、澳洲我特别要提哦，现在美韩之间现在正在联合军演嘛，<对>你知道这个澳洲甚至还从澳洲起飞的加油机飞去美韩联合军演，帮美军跟韩、哦、韩国空军的战斗机做加油，所以澳洲哎确实也进来这个联盟。那。刚才讲到日,日本了、啊，日本很重要嘛？日本呢，因为受限于二战之后它的宪法，它只有自卫队，嗯、对，所以对于它要开发中程或长程的飞弹，过去是不可能的事情。哎，现在这个新闻大家是非常的讶异哈、哦，这个新闻是独卖新闻独家揭露的，日本它要买美国战斧飞弹。而且美国现在正在评估中，这个案子很有可能会成。战斧飞弹、啊、就是在一九九一、一九九二，当时在伊拉克战争的时候大显神威嘛。嗯、它可以射程可以到一千两百五十公里，就是大家听了这边有什么感觉，嗯、对不对？一、二、五零公里就是你从日本的本土可以打到中国，嗯，就这么简单，可以打到中国，甚至可以打到俄罗斯。过去啊，日本因为没有长城的飞弹的布置，所以呢，包含连它的潜舰或者是它路上的飞弹，射程大概都在两百五十公里左右。那现在呢，如果真的战斧飞弹布局起来了，除了陆基型的战斧飞弹以外，嗯、它也可以布局在日本的潜舰上，变成潜色。如果潜色型的战斧飞弹让他们合作，而且最后布局成的话，哇，那日本它的自卫队的这个潜舰。嗯对于中国的威胁就更大了，那中国就不敢来侵犯整个、呃、不管是韩国、日本或者是台湾。最后我要讲哦，今天我想花多一点时间讲，这真的非常重要。呃，美国最近呢花了大笔的预算，准备要采购 F 十五 EX。那这件事情在美国可以引发轩然大波。为什么？因为 F 十五 EX 非常的贵 ，F 十五 EX 一台八千万美金，跟 F 三十一模一样贵。哦、可是 F F 十五，如果大家只看前面 F 十五，哎。比我卓冠廷还要早十几年出生了，就想
0: 说怎么那么旧，就这么旧型 EX 就不一样了
1: 。其实就跟台湾买 F 十六 V 一样，你不要觉得 F 十六是很旧的 ，F 十六比改良型中完全不一样。F 十五 EX 跟 F 35最大一个差别就是 F 35是逆中逆中战斗机，所以如果实战当中，我先讲 F 35还是有它的价值。F 35 A 诶是一般跑道可以起飞 ，F 35 B 是直接可以垂直起飞 ，F 35五 C 航空母舰可以飞。不论是 A 或 B 或 C， 它是逆中型的战斗机。他们在实战当中，俄国的 S 3 0 0防空飞弹大概是到了距离两百公里的部分才可以发现 F 3 5飞在前面。可是像 F 十五和 F 1 6大概哎我跟正 ，F 3 5要到二十公里才会发现，就是很近它才能发现。嗯、可是 F 十五、F 1 6大概在两百公里处就会发现，所以它逆中能力很好。可是其他的所有性能都比不上 F 1 5 EXO。我举一个例子，负重的能力 ，F 1 5 EXO 可以再到。它的负重载重可以一点三万公斤，你知道是代表什么意思吗？就是未来所有空中或空对地的超音速飞弹，它都可以挂载在上面，所以它对地的能力很强。以前 F 十五还没变 EX 的时候，它是空中搏斗非常强的战斗机。那现在把它加上 EX 之后，变得这么贵，这么的强，强在哪？它除了对空一样的有很好的性能以外，现在对地的攻击也做了强化。另外呢？它的航程以及它的续航力都比 F 三十五要来得好。我最后再讲一个，其实现在对美军来讲，为什么还要买这么多 F 三十五 EX？ 有一个很重要的原因，因为它现阶段 F 十五或 F 十六的飞行员，他经过简单的训练之后，马上可以到 F 十五 EX 上面去做操作。可是 F 三十五要全部重新的训练。最后一个成本问题 ，F 三十五每一小时飞到天空，它的成本趋近于 F 十五 EX 的两倍。所以油料跟训练的价格都比 F E X 都要来得贵。嗯、那现阶段呢？美国打算让 F 3 5跟 F 1 5 E X 两边同时并进。未来你想象一个美国，如果不管是跟中国还是跟各国，如果发生状况要怎么做 ？F 3 5在远程，嗯，没有被发现的状况底下，嗯、先用飞弹把对方的地对空飞弹跟所有的地面部队摧毁。摧毁完之后，你还是必须要有飞机飞到。对方的阵地上面，<對>那就是出动 F 十五 EX 联合作战。联合作战。嗯、那我最后讲一个 F 十五，为什么美国对它真的是非常非常非常的重视 ？F 十五是目前大家被号称为史上不败的美国空军。F 十五现在不同不同的机型、嗯、，F 十五 C、F 十五 D 全部加起来，全世界参加过一百多场战役，击落对手一百多架战斗机。嗯、究竟你知道它目前为止被空对空击下几落吗<是> ？F 十五几部零。真的，目前它空对空从来没有被击落过， oh? 曾经有被地对空飞弹打落一架，但是呢，差一点点，呃，摧毁，但是，呃，慢慢的飞飞飞，最后还是平安的飞到基地。你知
2: 道要被击毁的啦，哪一架？它杠里面一架，汤哥、oh, 那架
1: 。<笑>对，所以真的是美<笑>美国空军的骄傲了所以呃，这个 F 四十五 E X 也是未来会跟 F 三十五进行搭配，强化整个美军的空军
0: 。大家有买过维他命吧？哈，通常加 E X 就是。加强版的意思，它到底有多厉害？讲一项就好。除了刚刚冠廷讲的，它厉，我我只念这个就好。大家要买过笔电吧？哈，这个 F 15 EX 的任务电脑的核心处理器，每秒八百七十亿条指令，八百七十亿条一秒，是目前全世界最快的任务电脑，就在这一台 F 15 EX 上面。那所以厉害在哪里？两个字而已，叫做晶片啊。目前有个最新的消息是，因为台积电到美国的 Arizona 去设厂，大家都知道，设寸的晶圆厂，所以现在呢，第一部机器要进去，有点像是台湾人讲的“立储”啦，那个概念。哈<錯>、哦，这个仪式以往大家都想说啊，反正你就机器进去嘛。但这一次台积电不一样，请来的贵宾可能是他自己也要来了，哈、哦，美国总统拜登也要来，还有上次来过台湾的 Pelosi 议长也要来，所以会不会变成以前传统的？大家讲商业场景变成了台湾的另类一个晶片外交管道吗
3: ？是，其实我们可以看到，现在美国的军事啊高度发展，而且它高度发展的过程中最重要就是晶片。那晶片的供应厂商呢，其实目前看起来哦，最大最大的就是我们台湾的台积电。那台积电在十二月上旬准备要在美国的亚利桑那州要来实诶、呃、举办这个首部机台的移机的这一个呃典礼。那这个典礼呢，目前据传。美国总统拜登会亲自出席，而且包含这个美国的众议院的这个议长裴洛西，他也会亲自出席。那目前呢，这个整个典礼过程里面呢，已经开始在啊、呃、把这些来宾的这些人员一一的在梳理，因为总统要来，所以可以显示说美国是怎么样这么样高度的重视哦。但是从这个过程里面，我们看到美国这么重视我们台湾的台积电，可是另一方面，在我们台湾内部啊，却是有国民党啊。对于我们台积电要到桃园去设厂，开始在那边指指点点，对于台积电有有所批评。所以我们可以看到哦，当世界各国对我们台积电认为是我们台湾之光的时候，结果我们台湾却有一部分人对我们台积电在唱衰，其实我们还是觉得非常的遗憾。那除此之外，为什么美国在这个？这个台积电会这样子的重视，除了刚刚我们看到的战斗机的升级以外，在这个俄乌战争的过程里面，我们可以看到无人机在整个呃俄乌战争里面占有一定的一个角角色，因为我们可以看到有这个所谓的流弹弹药嘛，就是使用无人机去啊、呃、针对这个空对空或者是对于这些坦克的一些攻击。那现在美国看到俄乌战争里面呢，这个无人机的作用里面，所以现在美国想要。发展一个所谓的超级蜂群的无人机，这个超级蜂群的无人机呢，是直接在五角大厦最新的这个年度预算报告里面呢有增加这一项预算。嗯、那超级蜂群它特别在哪里？因为我们目前看到俄乌战争的这个无人机的攻击都是单价操作，就是你一个一个军官他要去操作一架无人机，透过操作那架无人机呢去对呃敌军。进行攻击，可是这个超级蜂群它很特别是，嗯、它是一个军官可以操作数千到数百架的这个无人机，而且它这个无人机不是像这种什么国庆表演啦、啊、嗯、台湾灯会表演是，是、呃、啊，它有一定指向性的、流向性的这样子一个作用。嗯、它不是，它是利用晶片、利用人工智能、利用演算法，它可以。哦，每一台机器都好像每一台无人机都好像独立的作战机器，所以这个超级风群未来如果美国研发出来的时候，这个对于整个战事上的应用会提升非常大的一个战力，嗯、而且会呃，因为它是成本会比较低，所以它在操作上面来讲，对于整个战事上面的这个费用降低来讲，绝对有很大的帮助。那我们看到美国这么样的跟台湾重视哦、啊，这个晶,晶片上面的一个合作，那美国一方面跟台湾呃合作，另外一方面呢，对于啊。这个中国啊，扩大晶片的管制政策，目的就是要来防止啊中国的这一个军事的高度发展哦。可是美国为什么要跟台湾这个？美国为什么要跟啊台湾合作呢？一方面，在这个半导体产业链里面去中化；另一方面，我们可以看到、哦，中国面对这样子一个扩大晶片的管制政策，它竟然《南华早报》里面讲说，说美国的这个对中国的、呃、管制政策哦，对于中国的军事来讲，其实是根本一点影响都没有。怎么讲？一点影响都没有。他们自己讲说，因为呢，目前解放军啊，这个呃，他们使用的晶片啊。远远落后于民用部门。那美国目前管制的是所谓的高阶晶片，我们看到这就会觉得很好笑啊！哎、欸，那你,你这样不是间接承认说，其实中国的军事非常的落后吗？那或者是说，其实你这只是一篇自我安慰文？所以，我们看到当美国目前跟台湾这样子、嗯、呃坚定的站在一起的时候，我们台湾却还是有一群人，就是国民党的那一群人呢，还是在唱衰我们的。这个呃，我们的护国神山台湾呃台积电哦、喔，我认为其实民众应该睁大眼睛看清楚，嗯、我们现在是跟世界的潮流美国站在一起，而不是哦、喔、要去跟对岸的中国啊站在一起同流合污、啊
0: 。我觉得中国媒体好像误会了什么，他们高阶晶片就是买不到啊，所以你民用晶片也没有，高阶晶片也买不到，然后在那边讲说，对啊，反正你又制裁不到我，怎样？我我觉得那你就继续自我感觉良好好了。但是中国现在大家都讲说。很多专家都分析中国经济内部啊出现了很大的问题，包括内爆啊、内卷，什么都来。现在呢，哎、欸，迪士尼外资啊还没撤就已经给你面子了，结果现在又给你来这一招。要去迪士尼的人吼，如果这张照片有点糊来应该是网友用手机拍的，一堆人啊，他们不是要排队买门票，你知道吗？要排队干嘛？核酸检测啊，佩姐。来，佩姐拿下口罩。<笑>我跟你讲，我刚刚收到一个最新的讯息啦，就是中国
4: 国家铁路集团， oh, <yeah. S 1> 他们就今天公,公布了最新的财报。反正呢，就不断的在衰退、衰退、衰退。今年的前三季呢，国铁集团已经亏到将近五百亿人民币了。也就是说，他们的确那个 <Wow. S 1> 内部的经济状况，因为风控、因为这个防疫要清零的关系，所以使得这个经济。到目前为止仍然看不到一个出口啦。好，那所以在昨天早上的时候呢，哎，这个上海迪士尼突然说我们要开始封园喽，而且呢，我这个这个宣布下去呢是即刻执行，就立刻给它封起来了。嗯、那所以你在整个园区，因为它那个园区不只是有迪士尼乐园，还有一些公园啦，还有一些其他的设施，它是整个大园区全部都封起来。你知道那里面有多少人吗？嗯、两万人。哇。两万人，两<笑>万人在这
0: 边排队做检测就对了對。那所以呢，在关在里
4: 面，而且呢不进不出。如果你要出的话呢，你就要就是要做完核酸嘛。然后所以，然后大家就两万人开始排队做核酸。Oh、那大家就想说，哎、欸，那我本来是阴性，好好的，那我反而挤在这个地方群聚了，群聚了，群聚之后，然后反而哎、欸、一核酸之后变阴性，就是这样子的事件呢，其实，在过去的两年半的时间里面，中国到处都各地都在上演中，但看起来他们的这个核酸的这个手法，并没有，并没有一些采取一些改善和进步。所以你看，上海迪士尼，上海迪士尼就直接说啊、哦，全员核酸。然后中国网友就说：“哦，天哪、啊，天哪、啊，我们不断的陷入这样子的巡回轮回当中。”真的。而且呢，昨天是万圣节，很多人其实是为了要。过万圣节，然后呢，跑去上海去跑去迪士尼里面玩的， oh. 然后他们就只能在里面自嘲说：“啊、哦，去年万圣节的时候，迪士尼也说要这个突然封园，那我们就只好一边看着烟火，一边做核酸喽。”我觉得至少你在核做核酸捅、呃、鼻孔的时候呢，捅喉咙的时候，还有一些美丽的画面烟火可以欣赏。好，其实不止上海迪士尼，广东现在的疫情也。蛮蛮呃，就是蛮不可控的。为什么不可控？是因为他们突然间飙高了蛮多的病例。为什么飙高呢？因为广东的说法是说，因为经过了这个十一连假之后呢，很多人回去别的省份玩啊，然后回乡之后就把病毒给带回我们广东了。所以广东现在也开始大规模的进行核酸。嗯、那你看哦，这是广东的大马路，广州市的大马路上，你看这人头吓死人了。满满的人头，他们在干嘛？他们在排队等核酸，也就是说，不断的上演的重复进行群聚核酸这样子的一个一个场景啦，哈。那在这个呃广州，除了这些人挤在这个大马路上进行核酸之外，你知道广州也因为呢这两天的疫情有升高的趋势，所以他们光是空中的航班就已经取消了。八百班呢、欸？哎、欸，嗯、光一个城市就已经取消了八百的航班。那其中，中国仍然是持续的在清零当中。我们刚举了上海跟广州的例子，但是大家现在最关心的其实是郑州的富士康厂，因为我们看到河南的富士康厂啊，哎、啊欸，那个影片当中，哎、欸，大家就很多人呢、啊，就徒步走上高速公路，拎着那种简易的塑胶袋，拎着自己的一些小小的行李，然后好多人哦、喔，就一直在马路上面走。为什么在马路上走？因为他们要逃离厂区，回到自己的家。好，那为什么他们只能用走路的呢？因为呢，他们没有办法搭交通工具。为什么没有办法搭交通工具？天哪，中国这么大，他们要从厂区里面走出来，走回家，我的天，他们要走。多久呢？嗯、为什么他们不搭交通工具？因为哦，石坂明夫老师，这个是张雨韶的好兄弟，因为他们两个长得真的有够像的。石坂明夫老师呢，他就已经讲了，嗯、我告诉你们为什么不行，因为呢，他们手机上面的健康码已经被改变颜色了。就算你是这个绿绿色的，嗯、但是因为他为了要控制你不能跑出来。所以他就调了你的手机的健康码，从绿灯变成了黄灯，甚至是红灯，限制你在这个园区里面不得出入。好，那所以呢，现在看起来呢，呃，如果你的健康码已经被调色了之后，他们呢就不可以搭乘交通工具，他们也不可以去餐厅吃饭，他们也不可以去住旅馆，然后呢，更不可能被呃不可能去别的工厂打工。然后他们不是走在那个高速公路上面吗？然后因为高速公路都有监视、监看这个汽车流量的，结果当局中国当局就啊，就把它关掉了，就是连看都不要让这些网友看，嗯、因为有网友呢就觉得哇天哪，这实在太震撼了啦、啊！怎么会拿着简易的塑料袋就走高速公路要回家？所以他们就在这个微博上面二十四小时直播、欸，哎、啊、那直播也没干嘛，就是在看看大家在走路。然后、啊、就中国连这样就不给人家看，就把那个网路给关掉了。好，那呃，在这个回到这个河南哦，那你看他们在走路回家的过程当中，沿路上面哎，就说、是、不错哟，乱有人情味的哦，沿路都有一些食物啊跟水啊，让这些徒步回家的人吃。那有一些的确是因为啊，看你们辛苦，看你们累。可是呢，石百明福老师特别有提到说，其实有另外一些人是认为说。你们赶快吃一吃，赶快走，赶快走！你们不要因为饿了或者是渴了，就绕进我们的村子里面来要水喝。哦、因为只要你们这种健康黄马或红马的人到了我们村子，哦，还得了！我们整个村子全部都会变成红马，都因为你的路过，然后因为你的要水喝，然后全村的人都受到你的影响。所以呢，哇，在这个很遥远的这个高速公路边边，然后就摆了这些水跟食物，啊，吃了，赶快走，赶快走！那你就可以看到说，哎，中国其实，呃，为了这个清零的风控，仍然是采取一个极度集权控制，然后毫无人权这样子的做法。然后今天其实富士康他们也发了一个一个新的通知，就叫大家说，你们给我回来，通通给我回来。哎、<呦>你们如果不回来的话，你们全家人都会也因此变成了红马等等，就采取这样子的。一个一个威胁、恐吓，然后警告这样子的一个通知的，所以看起来，当这个清零的措施不改变的时候，你中国的整个环境不断的周而复始的核酸不呃周而复始的封控，然后这样子的走高速公路逃难式的这种这种状况
0: ，仍然会持续的上演当中。因为之前大家以为想说是二十大前才会这么的。紧繃，没想到二十大结束之后持续哎，这个噩梦无限轮回。我觉得应该是习近平头已经洗下去你现在没辦法收回这个命令，那就好不好？加油好吗？很多人在敲碗高安，高虹安好了要来了。高虹安的事情哈，为什么大家这么关注呢？其实新竹市根据以往历届的投票总人口数加起来大概也十九万到二十万左右，有一个数字给大家参考：二零一四年那个时候林志坚第一次选，他也是算。三强鼎力，啦，吼，沙卡都，他看那时候是拿到七万六千多票，七万多票就当选了，所以为什么新竹市相较于其他各地方算是小小的选情会影响到全国呢？跟二零二四年有关系。先有请宇韶老师。现在呢，林根仁啊，吼，国民党正式提名的在新竹市的候选人叫林根仁，大家记得吗？不要忘了他，他昨天开了一个记者会，找来当地的议员。终于炮口指向了高洪安，讲他两件事啊，一个是内线交易，一个是违法转利，当然还有第三件事，等一下四叉猫会告诉你。来，内线交易怎么回事？
2: 虽然敲碗中的敲碗呢，大家更想知道当男朋友了，当然我们是具有专业的节目。那些呢，留给娱乐新闻来讨论。所然刚才一堆人问我说：“你到底要不要讲她男朋友是谁？乐德哥是谁？”对对对对,對，专业的这个呢，有关财经的部分呢，宇桥老师来告诉大家：，哎，为什么要有相关内线交易的规范？因为我们活在讯息不对称的环境之中嘛。我们只是股市中的散户，但如果说呢，有像高文安这么厉害的人，哎。在市场交易啊，各凭本事嘛。我们要靠技术面，我们要靠呢所谓所谓的市场面嘛。如果呢你透过自己资讯上跟身份上的优势，超前部署，或是呢得知某些讯息，而且呢这些讯息呢是没有经过旋转的旋转门的话，那么就叫做违反内线交易。你看，具备特定身份，你看哪些要件？啊，你跟郭台铭什么关系？郭台老板呢？啊，你自己啊，就像实习那天在这个高雄讲的，宝宝也是你催生的，但把宝宝卖掉的也是你，你是什么样的妈妈？好，还有消息具有重大性，什么意思呢？只有这家公司经营者才知道吧。你要并购哪一家公司，或是呢你想要拖手哪一家公司，这个东西呢不应该呢被你私下揭露，然后呢从中谋取利益，或是做避险的行为吧。消息具有明确性，简单来讲哦，不是市场消息哦、喔，而是呢独家报道、知悉内部的消息，这些同时性都很高。然后呢，在这种状况之下呢，我刚才说过，你超前部署，来你讲故事。哎，我觉得高安有很大的问题，是、啊、因为他嘴巴不小。对，比如说呢 ，email 啊，对不对？就把人家拖下水，把那那他的嘴巴不小嘛。然后呢，当初呢写这个非常有趣的面试，郭台铭也没想到有一天会选市长，会当立委。所以呢，无形之中呢，我觉得高安最可爱的地方是什么？凡走过必留下痕迹，所有的质疑呢，都是你告诉大家的，不论是内线交易也好，或是外出兼职也好，啊，不是你秀的 email 吗？还有呢，这个陈堂证控。来，我们念给大家听。高文安在面试郭台铭的书中清楚写着，郭台铭直说，是直接说的意思。我还是非常希望你能来我们公司上班。现在郭董看了不知道被吐血了、哦。上次你的两个难题，我先解决了其中一件，投资的科技。哇，郭董好够力哦！为了因为。觉得高安真的是很厉害，红海不能没有他、啊。所以呢，你上次啊，哎、欸，他好像做选民服务哦。这未来两位议员要学着，有选民跟我讲说，拜托他，你完了，丁盖你给他高王能给他代志啊，我被帮你出力啦。你完工，无问的哦，你拜托给他能给他代志啊，我已经帮你完一完成一切，你要不要來当我办公室主任？这样是没有问题的、啊。可是若里面涉及这几样。土地谋利，把钱呢捞到口袋，超前部署，那不就完了吗？有趣的地方是，这个消息啊被揭露是在呢二零一八年。你看，这表示高文安，你看这好好笑，这不用我们当柯南，不用当福尔摩斯，他自己说的。这表示，所以说、啊、林根人火起来了。哎，我们很多人，哎，我我要问一下那个冠廷哦，啊，你是这本。这本书读书会的导读人，你怎么没有读到这一段
0: ？太精彩，没
2: 看到，可惜。你说你只看到什么蹦蹦跳跳这一些？因为他故意留给
0: 林根人的。OK OK OK， 留给林根人没版面这样。每
2: 个人呢，都可以在这边之在这一本的书之中呢，找到丰富的宝藏，找到高文安可爱的个性。书不要乱说，对对，书不要乱说。但我觉得现在啊，最恶的是啊，郭台铭现在变人是啊，满头猪，满脸猪头哦。你看，高文安已经知悉了红海将投资科智。明确性、重大性、内部消息，哎欸、具备身份的人不是郭台铭告诉我的。为什么他本来要说的？本来这段话他要讲的原意是什么？因为我好重要，重要到呢，郭台铭说呢，我要是能来上班的话，他有几个条件，我也开出几个条件。第一个条件，第一个石头他已经帮我搬搬搬开了。嗯、我要收啊、呃，我要投资科技。因此呢，高文安就在呢，二零一八年五月。他不是宝宝、啊、不，他不是妈妈吗？他不是呢，这个才刚催生这个宝宝吗？取得一百二十五万元科智的股票，二零一八年六月，哎，你看，阿爸吧 ，Kiss 讲，阿爸时间年五月到六月，这妈妈好狠哦、喔！一个月之后，你看，侯凯即通过华晨跟洋城两家公司取得了科智，所以你看，高安说科智股票是他自己花钱买，你看。你做有两种可能哦，一个是你花钱买涉及内线交易，一个是呢人家配给你的，这叫做呢薪水以外的霸酬，那就不是兼职嘛。高翰，你被逼入墙角还不知道你要选择到底是哪一个？你说你自己买的嘛？你自己买的，人家林根就跟你讲，按照这本书的说法，按照时间点的先后，按照法律的构成要件，这不叫内线交易，什么叫内线交易？所以呢，你可以发现高翰真的是啊精打细算了。在兼职出国念博士，还有呢，这个呢，科智的股票啊，甚至待会四三八跟他讲男朋友事件，你都会发现啊，算盘打得有够精。接下来什么？高安违法转让专利，什么意思呢？各位还记得，啊，高安在注社为院士时呢，有两件核准的专利，高安是发明人之一。简单讲，这是智慧财产权，这是集体创作结果。这是呢产权所有，理论上来讲应该属于知策会啊，因为高安只是参与者之一吧，但申请人却是科智，还有高盛精密机电公司，不是知策会。根据专利法第七条规定，受雇人于职务上所完成的发明，专利申请权还有专利所有人属于雇用人，简单来讲就是知策会的。然后你你怎么老是有这种假挖来夸挖歪？或是呢，一根一狗崩了，二根塞口，所以说这两件事情啊，告诉大家，高洪海人设崩坏不是没有原因的，不是我黑你的哦，卓冠廷是始作俑者，因为这本书我说过，读书会的负责人导读者卓冠廷，但导读者也有呢，百百命一书，百书一密，不管张万胜把弄乱了，嗯、林家人现在绝地大反攻。林根人现阶段呢，直接要、啊、穿插高安的软处，穿插了高安呢、啊，基本上的阿基里斯后脚跟，越来越多的讯息告诉大家，高安根本不是任新竹市长了
0: 。当然，这两件事情还要有专业的司法去调查了哈，不是我们说了算。所以为什么网友都比较关心另外一件事情，就是林根人讲的他的助理到底是不是男友呢？先来看一下这新
5: 闻。有没有
6: 让你的男朋友在绿网内？挂工会助，有没有用纳税人的钱支付男友
5: 薪资？国民党新主席长候选人跟根大动作开记者会，质疑对象就是对手高鸿安，指控高鸿安疑似用李姓男友当人头挂立法院助理名额，继任国会。三立独家掌握，林跟人提到的高虹安男友就是这名理性男子，梳着庞分头，打扮干净利落，跟高虹安合照靠很近，看起来关系匪浅。传出两人是在二零一八年认识
4: 。虹安在的，我刚好碰到虹安其实他他都在。选务大大小小的事情，他
2: 都应该有参与啦。这个接触是都是党党比较跟党务有关的行
5: 程。高欢被指控这个理性男子就挂在他立法院的助理名额里面，不过有人说很少在立法院看到这位理性男子，反而是在地方行程上比较多，所以遭到质疑是不是涉嫌诈领助理费。因为从林根仁秀出先前民众党自制的通讯录来看，理性男子职称是行政助理，但跟其他助理不同的是，只有他没有分。电话跟 email， 甚至跟高宏安相同。至于立院最新国会助理名录，完全没这位李姓男子。传出他在其他大公司有正职，如今到底在高宏安办公室内占有什么样的位置，引发争议。必须透过高委员才找，才能
6: 找得到。那李姓助选在高宏安办公室的如地位如
2: 此之高
6: ，是用立法院的助理智慧蓝有些薪资，是我涉及。公私不分，私相授受，八人头是否涉及诈领助理费，涉及贪污的罪
0: 行？那天，哎，是，嗨，是擦猫，擦猫，擦猫，你在线上吗？你听得到吗
6: ？有有有有声音吗？有声音
0: 吗、啊？有声音了，有声音了，<笑>大家都很关心啊。嘿嘿嘿高虹安的男友到底是何方神圣？<笑>然后刚刚那个新闻里面看到，我看到一个关键人，受访者叫做。林冠年，记得这个人吗？他是之前不是酒驾吗？前前一个月吧，哈，就是、马上就被高雄安切割，就是、然后开除党籍。他、哎、本来要选竹北市长，所以这一连串的事件，你可以看出什么？跟大家讲一下。
6: 呃，我先跟大家讲说，林冠年是我记得他是选竹北市长嘛，对。然后我之前就有盯过他一阵子了，然后他那个时候就是八月底酒驾，然后被内部的人检举，不知道是谁，哦，内部的。据传是,是被内部人检举，隔天为了要怕影响高鸿安选区，嗯、所以就直接隔天就切割开除党籍了，哦嗯、对，那时候是这个样子。然后呢？这是就是因为他他们毕竟都是在那个党部的嘛。然后结果现在就是高洪安的那个男友事件，结果第一个跳出来的前民众民他我不太确定他现在算前民众党籍还是什么党对，就第一个跳出来的竟然是林冠年，就觉得说诶、哎，好有趣哦，为什么一第一个是他跳出来被采访的，就让人家有很多联想，就讲说是不是他也想？报复还是怎么样？如果这我们没有证据，但是就是让人家很有诸多联想。就是民众党杀自己人
0: 也不手软，就对了，<笑>对不对？毕被
6: 踢出党籍了嘛。对、啊、你今天杀我
0: 一刀，我<是>马上踹你一脚
6: 。<笑>不过他的说法是说，那个他，我记得他昨天接受采访，就是说什么，嗯、呃，高虹安的男友不是是在那个立法院是公开的秘密，大家都知道嘛。我记得他好像是这样讲。哦，对他也没有讲太多。那、啊、但是就会觉得很奇怪，怎么第一个被采访竟然是他刚被踢出党籍的民众党
0: ？所以还有什么其他内幕我们不知道的？网友都很很很关心高宏安私人生活。但是我要讲啊
6: ，就是感情这种事情，就是不要管感情，这个感情每个人都恋爱自由，但是就是看他说他的处理到有没有违法。嗯、我觉得应该重点放在他做有没有违法啦，對對對那个你到。对了，对了，还有什么什么什么什么，然后感情的部分，我们就觉得说祝福嘛，哈
0: 哈哈哈所以很多人在讨论，因为之前呃有台做了一个所谓领导风格的专访，哎、欸，网络上好多人在转，嗯、就是沈慧红 V S 高洪安两个人领导风格差很多，所以从这一连串的事情，你对新竹市这样子的领导风格，<笑>你你你怎么看？两个都是女生啊，两
6: 个都是女生啊，那你看一下高洪安手下带的人，你看他的那个。前助理现任的房东，你看我因为我这几天一直在盯那个他的前助理你、oh. 有什么
0: 新进展吗？这个这个人看出了什么端倪？他
2: 的、oh, 自救会啊，重新运作了吗？问一下猫猫，因为昨天你说呢，<笑>对这个稍微停摆，你不是找了很多叶国文的前员工组了一个自救会
6: ？我我跟你讲。我今天早上有八片，我是说四年前，二零一八年叶国文第上次参选的时候呢，他要求前他要求员工们全部要迁户籍到他的那个选区，还要投票给他。哦。Oh. 对，这其实有踩到那个刑法第一百四十六条的那个幽灵人口，幽灵人口投票。Oh. 对，其实有踩到哦，所以就觉得说，可是今天早上高鸿安還,还去。叶国文的脸书留言说挺他，所以现在高洪爱是又挺超喜，因为他有超喜嘛，然后又挺他又惯老板，然后又压榨员工，现在还挺他幽灵人口投票
5: ，所以我就觉得高洪
6: 爱是不是视人不亲，还是那个叶国文是金主啊？不然的话为什么被我爆出那么多料来，而且我都是有证据的爆料，高洪爱是不离不弃，我也觉得很有趣
0: 。好，我们继续追下去，感谢是他们哦，拜拜谢谢，谢谢谢谢
6: 谢谢。有网友
0: 说。BB 脸都绿了，对，但是有网友刚刚讲说，他男友等于郭董，不是啊？我觉得郭董听到这一句，应该才会脸绿 ，OK？ 但是呢，现在为什么新竹市这么多人关心？因为这个是中广盖洛普哈、哦，中广盖洛普的民调，战斗蓝自己的民调，我先带大家看这个比较细哈，来 follow 我的手指，民众党高鸿安整体是二十五点九六，有没有看到？好、哦。第三格这里，民进党的沈惠宏发了我的手指，二十五点九六，有这么刚好的事，连小数点都一样哎、欸。对，那
2: 个沈惠宏赢高安呢、啊，最后是用小数点第二位险胜。这个我这么巧的民调，宇超老师看民调看二十多年，还真的没有见过。不是
0: 比武哦，因为是赵少康自己公布的。
2: 对对对对对。啊，其实这个民调就跟我对有台民调的看法一样，因为机构效益嘛。如果这份民调中广爱普所做是打平的话，其实各位应该就了解啊，现在沈惠荣早就已经领先港永安了嘛。呃，天知我知，赵少康知道事情就多，也能不知道。所以呢，这个民调我再为大家补充一下啊，其实。就政党制度来讲，国民党当然还是领先另外两个政党啊。第二，有趣的部分在哪里啊？在年龄层的部分呢、啊？这个我也有点匪夷所思啦、啊。但是也是高安效应啊？什么意思呢、啊？高安过去不是应该跟黄珊珊一样，在三十岁以下遥遥领先吗？结果在这份民调之中呢，沈惠宏在年龄的最年轻跟最年长的部分，基本上稳定领先。高安呢，让出呢年轻人的未免者宝座，变成什么？变成是呢三十岁到四十块这个区块。这个跟我们过去的认知也不太一样，也许呢，板块呢，因为高安的争议呢发生变化。我说过，机构效应我可以尊重，只要你的抽样或者你提问公开，所明民调都是可以参考的。正因为现阶段呢，新竹发生这种状况，结果呢又打平哦，那其实我们就会看出来赵少康是怎么解读这份民调的。要不要拿新竹换台北啦？现在还来得及啊！因为我记得这份民调还有一个很重要的指标，未表态的，呃，投人不投党的这个民调做的非常非常高，所以呢，基于这个民调结果，为了让赵兆康大哥有办法先撒花瓣、先铺地毯，就是拿着民调嘛，他就开始说这句话。新竹还有机会啦，要么拿新竹换台北嘛，自己都思考，每个都不要两股招币，两股招币是我会说他不会说，结果怎样？我只能讲到这里了，因为他们政党可能要骂我，这意思是什么？大棒不丢啊，新竹啊，别狂买啊！所以说呢，林根人卖卵啊了，我昨天看到去做佣兵，这赵浩的意思啊，各位，为什么他说政党又要骂我了？有人不会不开心嘛？什么意思啊？啊，你把黄珊珊看放在哪里？这意思是说黄珊珊变婊，对不对？台北啊，支持蒋万安，可以这样子吗？然后呢，林根说：“哎、欸，我才刚刚开始帝国大反击，我已经传几个位足料啊。”卓冠廷没看到部分啊，其实林根可能发现啊，反正卓冠廷有读的部分就不用读了。我特别呢去拿了这个卓冠廷啊读书会的去读卓冠廷没有读的哦，找到猫腻了，这是比较简单的方法嘛。所以啊，那林根人，哎、欸、啊，你把黄珊珊看在哪里？你把林根人看在哪裡黄珊珊是这个无党籍就算了，林根人跟赵少康好像是同一党的吧？你为什么这么积极运作气宝？<後>我告诉大家，因为赵少康呢，只想给谁难看，只想给民进党难看而已啊！管不管谁当选啊？他认为啊，高永安当选啊，总比啊沈慧荣当选来得好。你看哦，林根人就回应，台北的蒋官不会允许。新竹的他也不会允许，新竹人更不会允许所谓的高花，完全是无稽之谈，可以休息。林根源，啊、你的 d 啊，继续站起来啊、哦，站高安。还有呢，直接站战斗栏，肯定只能破花虾。最后，林根源的发言告诉大家说呢，如果当年黄大州跟您说，为了防止陈水扁在台北执政，新党必须做选择，当初的赵少康，你作何感想？哇，这个发言人直接得点，你拿。当年的事情啊，来戳现在赵少康，为了呢避免呢陈玉美当选，应该呢唯一支持国民党新党啊，基本上就弃保算了。如果你被弃保对象、嗯、赵康，你做个感想？所以呢，这样的言行跟交锋过程中，我们在从这个民调的不要说操作揭露的过程之中，大家对新主选情呢，应当会有一些认识跟想法了。
0: 请教佩姐，因为、哦、我我们来细看这个民调，国民党，我觉得这应该是赵少康最担心的地方。林根人，我刚刚忘了讲，十四点零四趴了哈，十四点零四趴，差人家双方大概一半左右。自诩为国民党的支持者的有只有五成三要投给自己的林根人，有三成三百分之三十三点七耶要投给高鸿安，所以支持者已经混乱了吗？呃，林呃。应该是这样讲，就是林根人
4: 曾经在两个月前，他的民调是新竹的第一名。Oh. 然后后来高鸿安因为这个他自己的状况不断，然后结果遭受到非常多的质疑，然后他就说啊，这个都是国家机器动呃动起来在打我。好，自从高鸿安的争议事件开始发生之后，高鸿安就立刻串高。他串高之后呢，他的吸收的全部都是林根人这里的。支持者，所以林根人后来就掉到第三名嘛，然后一直在第三名这样子，一一直，呃，没有办法往上爬。所以看得出来說，说的确，国民党有非常多的支持者是在三人的选择当中，选择到底要林根人还是高鸿安。他们也认为说，哎、欸，高鸿安似乎也掌握了打绿共主在新竹这个地区的这样的地位，啊、所以的确有非常多的票选票是留到了高鸿安。但是因为当高鸿安的争议事件实在是越来越多了，所以新竹不是是非之地，而是高洪安真的是一个是非之人、啊、所有的争议都围着你高洪安转的时候，你高洪安是不是应该要把话讲清楚？而且这份民调事实上是在高洪安到、呃、林根人打高洪安之前做的，所以林根人打高洪安之后的民调数字会不会有变化？我认为会，会有怎样的变化？会有蓝营的支持者？的确认为、欸、对林跟人讲的对，而且这毕竟是国民党自己提名的候选人，会从高鸿安那边回流到林跟人，这也是赵少康为什么很担心的地方。嗯、所以赵少康一直在呃公布了这个民调之后，立刻剖文表示说他，他嗯似乎应该要用新竹换台北，他希望在这两个县市都操作弃保。但是呢，这件事情其实被林跟人的助理也也给直接洗脸嘛，在下面给他留言。那我想问赵康的是说，赵康，你当年也因为你的分裂，然后促成了整个国民党从那个时候就开始，整个党进行了分裂。你当
0: 年就是造成国民党分裂的历史罪人。他当年还讲自己叫做新秩序，请国民党蓝营支持投给我是新秩序，笑死人！现在还在操作这个，你就是旁出的数字嘛？你对国民党蓝营来说，
4: 你就是旁出的数字，你好意思嘞？你让人家造成分裂，你现在想要用你自己当年的例子，然后在新竹也操作一次，笑不笑死人？然后让国民党再分裂一次，哇！你一个人要让国民党分裂几次，你才甘愿呐？赵康，我呸！不要靠着这种政治计算来获得你的胜选。那如果蒋万安这么的稳的话，你用心足换台北？你你蒋万安很弱咯，你就跟我公开讲，对蒋万安好弱。<Yeah. S 1> 我蒋万安现在只能靠着操作气宝，嗯、我才能够胜。所以你们大家不要投给黄珊珊，出来讲啊！有种跟我出来讲啊！那所以我会觉得啦，选民不是你的这个御用的棋子啦。选民每每一个每一张选票，其实都是一个人，每一个人都有他们自己的判断和思考，嗯、所以不要以为你赵康在那边讲哦，气保气保，我们用心逐换台北，然后大家就哦对对对，我们大家就无脑的跟着你赵康讲，不要以为你是三十年前的赵金童，你老了啦，你还是用老招在面对现在新时代的选战，赵康
0: 再来一次，我呸！所以到底有谁会买单？哈，这個、我们开票那一天，大家看几个地方就好。台北，新竹，新竹市、苗栗县，然后呢桃园市，另外一个是新北市。到底侯友谊得票多少？为什么这几个地方很关键？因为牵动了二零二四年。这个是美丽岛电子报哈吴董吴子嘉做的民调，它用两个对战组合啦。A 组合跟 B 组合，我们先看 A 组合， a 组合就是赖清德、侯友谊加柯文哲。B 组合是一样是赖清德、柯文哲，国民党换了换了朱立伦。这是吴子嘉的说法如果这次桃园赢的话，朱立伦很可能就会被国民党提名要选二零二四年的总统。根据吴子嘉的说法是啊，如果这样二零二四就决定了，意思是说决定不是说朱立伦会赢，决定是说朱立伦输很惨啊。这个是六月、八月、十月，哈，曲线是这样。这个是最新的数字。如果是朱立伦代表国民党出来的话，他只有十趴，民调只有十趴，连柯文哲二十七趴都比他多了十七趴。OK， 赖清德稳稳的四十六趴，赢了十几二十趴。如果是 A 组合，就是国民党是侯友谊的话，柯文哲就变小三，第三名，只有十八趴，侯友谊还有将近三十趴，在国民党推侯友谊的状况之下，赖清德的得票数也被压得比较少，民调剩下三十七点八趴。所以为什么吴子嘉、吴董会讲说，如果桃园赢了的话，朱立伦出来，二零二四结果就已经定了，他是这样子的意思。但是呢，其实这个民调，哎、欸，侯友谊应该要担心吗？他除了要担心柯文哲之外，他还要担心自己党内的人叫做。韩国瑜哎、欸，现在这个周末，宇翔应该比较知道，韩<是>国瑜也是到处去帮新北市的议员站台嘛，对不对？對没错。侯友谊不担心吗？风采都被抢光了。其
3: 其实我觉得，韩、哦、国瑜当然他出来有一定的效应，因为他会有很多的金句嘛。可是侯友谊他面对这个质疑哦，说他的声量啊，现在全台被韩国瑜压过哦。他说他回答一句说：“我现在是新北市长。”其实这是最霸气的发言。为什么？因为当他是新北市长的时候。他当新北市长，他可以运用所有的媒体资源。封锁所有对他不利的消息，我们看恩恩案就知道了。嗯、当市政府有疏失的时候，他可以运用媒体资源，让所有的媒体晋升，不要去讨论他的这一些事情。再来，我们可以看到哦，他自己底下的这些所有市府的各局处单位，现在变成是什么？变成是侯家军的这个竞选总部、欸。哎，他对于林家龙市长候选人，嗯、他提出了各项政策，可以发新闻稿，到处的去批评，用这种批评的口吻竞选的批评口吻，用局处。的立场去发这些新闻稿，再来还有他一批这些从市府出来的侯家军的议员候选人，所以我们可以看到侯友谊现在他就是明明白白，他就是一个新北市长。对于韩国瑜一个素人来讲，声量高不高？对侯友谊来讲有什么有什么问题？没有问题啊，他就是新北市长，有这么大的权利。但是我们要去质疑的是说，侯友谊他口口声声都没有没有隐藏的说，他要对于二零二四有他的想法。嗯、可是我们可以看到上节目专访。从之前的这个每一次都讲好好做事，到现在改成什么？改成说全力以赴，然后什么事情都要努力去做，啊、等等之类的，这都答入基式的回答嘛？那我们可以看到。过去韩国语，韩国语大家就说他是韩总鸡嘛，嗯、他永远一句发大财。现在侯友谊开始每一句都说好好做事，全力以赴。那我们就会质疑说，未来你侯友谊要面对二零二四这个大位的时候，当面对国家至关重要这些决策，或者两岸关系这些敏感的问题的时候，你还是能这样模糊的回答吗？还是到最后我们看到侯友谊真的就是一个有头发的韩国语
5: ？嗯
0: ，有头发的韩国语。但是最后我请冠廷看一下这个民调，因为、嗯。如果依照赵少康的说法哈，第三名就会被弃嘛，意思就是说啊，不如投给另外一个民众党，哎也没关系，他在新竹就是这样讲的嘛。所以如果这次他讲说，呃，朱立伦如果桃园选的好的话，另外一个可能是啊，如果侯友谊选的差呢？我先
1: 讲哦，吴志佳董事长他现在一心一意想要做的事情，就是反民进党大联盟的教主嘛，哦，所以他是很有影响力。的，就是现在他做的民调跟他的解读，其实都是有某种在蓝营或者反民进党阵营当中一个方向的。吴志佳讲这话是什么意思？他说，如果朱立伦选总统，可以宣布二零二四已经决定了。他讲的意思就是。国民党不会提朱立伦啊，你怎么会提一个民调已经远输赖清德，甚至远输柯文哲？吴子祥同志，这民什么意思？你知道吗？朱立伦的支持者不到柯文哲的三分之一耶，欸、大概接近三分之一耶。欸、这这就完全不用打了嘛。所以吴子祥的意思，我帮他再往下延伸，就是二零二四。侯友谊会选总统吗？哦，国民党现在的第一人就是侯友谊，而他目前在选新北市长，他也没有否认他有可能选新北市长。嗯，但是最近邱金龙发现侯友谊这几天在所有媒体的谈话。他变得有点卡卡的，为什么？因为马上要进行公办辩论了嘛，<對>要讲建设嘛，<對>要讲辩论嘛。虽然侯友谊还是不愿意参加媒体办的辩论，然后但没关系哦。林佳龙就将军啊，林佳龙说：“我担心辩论会来数吼，侯友谊总共讲了几次好好做事？结果侯友谊这几天呢，开始卡卡了，开始就像宇翔刚才讲的，开始改成讲我全力以赴，我会努力，我们一起努力。呃”就是不讲全力以赴，可是这代表什么？他所有关键的问题，他全部回避。但是他回避不了问题是，当新北市长选完之后，嗯、三个月内总统大选开跑。嗯、如果今天侯友谊不管他当选或没当选新北市长，他会不会选总统？这件事情，我觉得他尤其是如果他现在民调这么高，当然营的人都讲说：“哦，我们很有自信，我们要赢，赢就用四十万票，听说最近还有五十万票。
0: ”这样啊，
1: 高傲跟这么有自信的状况底下。你就告诉大家你要不要选总统嘛？现在最麻烦的事情是，他一方面他不讲他要不要选总统，然后准备要去争取新北市长这位置，可是他另外一方面。其实所有党内人都知道，他在布局的就是他的二零二四的路嘛。从评调上来看，跟他所有的动作来看都是如此。那我最不能接受的事情是，他整个团队现在呈现出一种啊，我就我赢的啊,啊，不然你怎样的这种态度，我认为对他很伤。让我想到另外一个人，新北有侯友谊，新竹有高鸿安。你看高鸿安今天发了声明稿。他对于林根人的修路，直接讲说林根人是一个民调在最后，而且从之之前到现在都是一个不会当选的候选人。我我没有百分之一百完全 copy 他的话，但他意思就是这样。嗯，你有看过有人选前就可以这样子讲的吗？你有看过有党籍的议员参选人在节目上或私下放给媒体讲，就是讲说哦，我有赢，大胜四十万票、五十万票，这种高傲的态度，我认为选民最后会给他们教训。当你现在,在准备选民市长，你就好好准备。好好的把新北市长做好，我觉得这是一个市民应该要对大家有的
2: 承诺。萧敬我做一下最后的补充啊：吴志家董事长是个生意人，嗯、左手押宝侯友谊，右手呢力捧啊柯文哲。为什么力捧柯文哲？各位可以看董事长开讲啊，或是、啊、有台节目之中，他是怎么帮高安为士的，他怎么帮高安讲话如果各位啊线上的朋友，我们都有自己的聪明跟自己的睿智。我们希望被五子家这种商人来决定台湾未来的发展吗？西北市民侯友谊啊，除了讲认真会做事之外，如果他真的要好好的选总统，那么就让呢五子家去操作这个嘛。然后侯友谊啊，基本上就让他去选总统好了。嗯、选总统是明年的事了、啊，但是要选啊，市长是今年的事情了、啊。我不希望被政客或者是呢被商人。会被媒体人呢来翻云覆雨左右我们台湾的民主，大家呢应当去分享这样的消息。侯友谊要选总统，这次的选举呢只是要选总统的热身赛
0: 而已啦。对啦，热身赛哈，所以从现在倒数二十五天嘛，请持续锁定九四要克数好吗？感谢大家，明天见喽，记得按订阅，拜拜。